0: Komentáre dnešného dňa, Udalosti politické vyhlásenia, to všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý deň vážení poslucháči, dnes je 1. augusta 2018, je streda a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Nedá sa zača, nezačať opakovaním toho udalosti respektíve informácie zo včerajšieho dňa, ktorá sa nedostala do včerajších komentárov. A to je ukončenie vojnových operácií na západe Sýrie, kde ukončili vojska sírskej armády operáciu na oslobodenie územia od rôznych jednotiek, militantov rôzneho druhu, či už džihadistov Islamského štátu alebo tých tzv. umiernených rebelov a nejakých ďalších skupín. Tie skupiny, ktoré neboli vyhlásené za teroristické podľa, uh, podľa dohody a podľa hodnotenia uh, tých medzinárodných organizácií, či je skupiny, ktoré sa hlásia k islamskému štátu alebo k al tak všetky ostatné skupiny mali možnosť nejakého, nejaké dohody a ostať na území Sýrie. Dokonca sa zdá, že v rámci tých dohôd niektorí, niektoré tieto oddely boli zapojené aj do týchto bojových operácií a útočili práve proti jednotkám Islánskeho štátu. Takže je celá táto operácia skončila. Dnes je kompletne všetko vyčistené na juhu. Samozrejme ešte stále tu nabudú mnohé nejaké bunky neodhalené. Ale už to nie je to masívne ovládanie územia kde množstvo dedina a miest podlieha nejakým tým militantom toho rôzneho druhu. Zároveň vieme, že tak ako v minulosti si títo militanti vytvárali tajné skríše a boli, prechádzali do nejakého utajenia, aby potom neskôr z ničoho nič teda vyskočili. Ako to bude ďalej pokračovať, to je v tomto prípade uh, relatívne nejasné. Počas uh, dnešného dňa začali útočiť jednotky, uh, jednotky na severe Sýrie a uh, zdá sa, že postupujú ďalšie jednotky smerom ku Mestu Mambič to je na severe Sýrie, ktoré malo byť odozdané do rúk protureckých bojovníkov, z ktorého sa mali stiahnuť kurdi. Tí sa stiahli, ale namiesto nich tam v tomto momente prichádzajú jednotky sírskej armády a či, to, či pôjdu až priamo do toho mesta, ťažko povedať. Včera skončilo zasadanie tých predstaviteľov Ruska, Turecka a Iránu, v Soči nebolo zverejnené, aspoň sa nedostalo do tých hlavných médií, na čo sa dohodli, ale chystá, ale hovorí sa teda, že by malo sa prejsť k ďalšej fázi, pretože väčšina teroristov už je skutočne zlikvidovaných. Dneska už ostávajú iba na severe, ale pod kontrolou tých rôznych tureckých vládnych a nejakých iných vojsk a síl. To je tá tzv. nárazníková zóna, ktorú si Turci chceli vytvoriť voči Kurdom, respektíve voči IPG. To sú tie ľudové jednotky Kurdov, ktorí ktorých považuje uh, Turecká strana alebo Turecká vláda za teroristov. Uh, toto všetko uh, je uh, skutočne vo hviezda, keďže nie sú, nemáme informácie o tom, čo sa tieto krajiny dohodli, ale um, uvažuje sa, že by mohlo byť využité toto územie na presun veľkej časti ľudí, ktorí sú momentálne na tureckej strane. Z priestorov Libanonu už odsun začal. Tam prichádzajú denne stovky, možno tisícky ľudí, aj či pendlujú autobusy medzi Libanonom a medzi. Sýriou s tým, že treba, aby sa týmto ľuďom pripravili priestory, nielen z hľadiska bezpečia pred teroristami, ale aby aj mali kde bývať, aby mali základné potraviny a aby sa hneď mohli zapojiť do ekonomiky toho miestneho života, či pripraviť nejaké infraštruktúry. Toto všetko bude samozrejme viesť tomu, že možno už v priebehu tohto roka sa Sýria začne konečne tešiť tomu mierovému životu. Treba dúfať, že k tomuto dôjde. Zároveň treba odkazať aj našim podnikateľom, respektíve vládnym predstaviteľom v prvom rade, aby sa snažili túto zmenenú situáciu okamžite využiť a naskočiť na ten vlak. V tomto momente Sýria je pod sankciami. Ako náhle sa tie sankcie zrušia v momente totiž, keď začnú prichádzať utečenci, tak okolitý svet bude musieť akceptovať, že jednoducho tam vojna nie je. A pokiaľ títo utečenci budú prichádzať a nebude ich tam nikto vraždiť, aj keď sa tie rôzne mimovládne organizácie snažia o 106 a Amnesty International zase vytiahla nejakú ďalšiu správu, že sa mučí vo väzniciach, Zase nám tweetuje nejaké 6-ročné devčatko, tentoraz z provincie Idlib, a tá propaganda stále funguje, aj keď napríklad tá situácia spred 1,5 roka, keď znova Amnesty International tvrdilo, že v tých väzniciach v že umierajú tisícky ľudí po mučení a podobne, sa, neosvet... sa nikto to neoveril, je to proste čistý fake klamstvo, ktoré slúži len na tú propagandu. Všetky tieto, všetky tieto informácie hovoria, že sa to ukludňuje. A zároveň aj hovoria to, že tie naše či už medzinárodné mimovládne organizácie, alebo tie rôzne PR agentúry, ktoré zabezpečujú tie tak, také tweety a správy týchto rôznych dievčatiek, chlapčekov a podobne ako súčasť toho propagandistického boja nejak strácajú tú invenciu, pretože prvýkrát samozrejme sa to ešte môže tomu veriť potom keď to niekto vyťahne druhýkrát, tak to už je, začína byť smiešné a tretíkrát je to už skutočne len fraška zvlášť keď sa ukáže, že či už v Alepe alebo vo východnej Gute vôbec nešlo o to, aby sa ukázal nejaký teror, ale aby sa vytvorila propaganda v prospech teroristov, ktorí tam mali tie miesta obsadené. Medzinárodné organizácie, aj tí, ktorí organizujú tieto kampáne, ukazujú, na ktorej strane sú. A ukazuje to priebežne v podstate už celé roky všetko to, čo k nám prichádza. Ten migračný tok, ktorý ide z tej severnej Afriky a z Blízkeho východu z veľkej časti je prechádzať cez tieto regióny, alebo respektíve do týchto migračných tokov sa zamýšavajú teroristi. A nielen to, dokonca v Líbyi, keď prišla loď, ktorá odvážala britských občanov, tak medzi nimi si zobrala aj jedného človeka, ktorý následne urobil teroristický útok v Manchesteru. No, to len dokumentuje, že akým spôsobom Západ funguje v týchto oblastiach. Skutočne podporuje chaos, skutočne podporuje terorizmus, teroristické útoky a zároveň ukazuje, že tie všetky organizácie, ktoré sú západom platené a organizované, sú v tom tiež aj jedno, že či ide o Amnesty International alebo či ide o nejakú mimovládnu organizáciu, humanitárnu organizáciu, kde v týchto dňoch vyšlo najavo, že tie humanitárne organizácie slúžia skutočne ako miesta na zneužívanie žien a detí, kde tie jednotliví predstaviteľi asi z toho robia doslova bordel a platia prostitútkam po celom svete, aby ich uspokojovali a dokonca, ako dneska napísal Daily Beast, tak je to len vrchol Ladovca. Ukazuje sa, že tie mimovládne organizácie sú dneska tak skorumpované, že nemá vôbec význam sa týmito mimovládnymi organizáciami niekde v týchto regiónoch zaoberať a platí to rovnako aj pre tie takzvané naše mimovládne organizácie humanitárne, ktoré takisto fungujú len na územiach, ktoré ovládajú teroristi a je jedno, či hovoríme o človeku v núdzi, alebo či hovoríme o tej magne a podobne, fungujú vždy len na územiach, ktoré ovládajú teroristi. To len dokumentuje, že sú súčasťou toho propagandistického boja. Ľudia, ktorí platia pre tieto organizácie, tie svoje 2%, aby mali vedieť, že koho podporujú. Rozhodne nepodporujú, žiadne humanitárne záležitosti, ale za ich peniaze sa tam potom ličia teroristi. A možno práve jeden z tých teroristov príde k nám a niekoho tu nás zabije to len aby ste vedeli na okraj toho, že čo západnej krajiny a my teda medzi nimi robíme Čiže máme tu dobrú správu, že sa nám konečne teda niečo mení. Znova kúsok slobody sa zjavil v týchto krajinách. Samozrejme, je to relatívne. Netreba považovať vládu Bašara Lásada za vládu, ktorá je slniečková. Všetko to, čo na tom Blízkom východe funguje, aj jedno, že či hovoríme o vláde v Sýrii alebo v Jordánsku, alebo. Sádskej Arabii, Báráne alebo kdekoľvek inde, je prispôsobené tým pomerom a v momente, ako, ako náhle sa vám po krajine potulujú stá tisíce ľudí, o ktorých, z ktorých mnohí sú, môžu byť teroristi, majú k dispozícii zbranie rôzneho druhu, od tých nejakých ručných zbraní až po tie ťažké vrátanie prenosných minometov, tak... Treba byť jednoducho opatrný. Dneska sú po celej Syrii napríklad tie rôzne checkpointy, ktoré kontrolujú neustále ľudí, prechádzajúcich ľudí, no nedá sa to inak. A pokiaľ ide o vysporiadanie sa s, tým terori- s teroristami, tak sociálne siete sú dneska plné rôznych výjavov. Po dobiti týchto rôznych miest a dedín, ktoré ovládali teroristi, tak sa s nimi miestni vysporiadali veľmi stručne a veľmi krátko. Nebrali ich do zajatia. To len na margo toho, ako to skončilo. A považovať to za nejaké porušovanie ľudských práv, tak to je skutočne dosť absurdná situácia. To je skutočne niečo, čo ukazuje len tu, dalo by sa priam povedať, dementnosť západnej civilizácie. Títo ľudia, ktorí sa rozhodli vydať do boja, vraždiť, zabíjať, popravovať a tak ďalej, strátili svoje práva, ľudské práva v tom momente, ako do, t- do týchto akcií išli. a Je len ťažké predpokl- je veľmi ťažké predpokladať, že z ničoho nič sa z nich stane nejaký, nejaký holúbok Samozrejme, hovoríme to tu o nejakých veľmi radikálnych oblastiach. Síria predsa len je oblasť, kde sa boje už 7 rokov, či 8 rokov, no 7 rokov tento rok, ale... Je to obecná ľudská vlastnosť. Ako nále sa rozvinie nejaké násilie, ako nále sa začnú ľudia zabíjať, vždy si tá vojna nájde tých svojich, ktorí sa v nej jednoducho vyžívajú a potom to končí relatívne tragicky. To, že dnes sa táto situácia tu naukludňuje. To, že dokonca Irán odstupuje od Golánskych výšin, čo umožňuje Izraelu sa stiahnuť naspäť a umožňuje to situáciu stabilizovať v celom tomto regióne, znamená len to, že tieto všetci aktéry si jednoducho prajú kľud na to, aby si mohli robiť zase nejaké ďalšie svoje veci. Napríklad posunutie sa do ďalších častí Sýrii. Vláda Bašara Lásada tvrdí, že sa chce dohodnúť so všetkými, ktorý, s ktorými sa dohodnúť môže a zároveň má v úmysle obsadiť kompletne celú Sýriu. To znamená nielen tej východnej časti, ktorú dnes jednot, ovládajú jednotky SDF pod patronátom Američanov, ale takisto aj tú severnú časť. To treba dúfať, že sa to nakoniec podarí vyriešiť relatívne v pokoji. Tak ako dneska už ten východ Sýrie, zdá sa, že je snaha to jednoducho odozdať z centrálnej vláde, pretože tie jednotky sa jedna sklamali v Američanov, ktorí tvrdia, že ich zradili, hlavne teda Kurdi, a zároveň tam nie je žiadna perspektíva, pretože tá časť má síce ropu, má síce zem. Plyn, ale nie je to kamka transportovať, nie je za to si možné v podstate nič kúpiť. Je to púšna oblasť, ktorou preteká tá rieka Eufrat. A pokiaľ sa nenapojená infraštruktúru, ktorá je tam už teda prítomná, tak je to veľmi otázne, akým spôsobom sa bude dať zorganizovať život v týchto oblastiach. Pre tých ľudí, či už sú to miestne kmene Arabo, alebo či sú to Kurdi, je jednoducho výhodnejšie sa dohodnúť s tým s tou najsilnejšou, najväčšou silou alebo najväčšou autoritou, a to je práve sírská vláda, výmeno za nejaké ústupky. Žiadna federalizácia nebude, to už je dnes jasné. Bude len nejaká miera autonómnosti, nejaká malá decentralizácia. To je asi tak všetko, čo môžu v tomto momente očakávať. Ale aj to je viacej, než mali v minulosti. Ale či to stálo za tých 7 rokov nejaké, nejaké zbury proti tomu systému, to si zrejme asi tým mnohí ľudia dneska neuvedomujú a pokiaľ si to aj uvedomujú tak s tým už robiť nič nemôžu osud amerických jednotiek ktoré sú momentálne na dvoch miestach Sýrii je zatiaľ nejasný jednak sú dole na EU základní a tam a potom na východe Sýrie kde už teda investovali veľa do vybudovania nejakých tých letísk, rôznych centrálnych zariadení, hangárov, skladov a tak ďalej Takže to bude zrejme tým ďalší, ďalšou úlohou pre tých jednotlivých zainteresovaných, či to vojaci alebo diplomati alebo predstavitelia vlád. Takže ešte raz treba pogratulovať sírskym občanom a sírskej vláde a treba dúfať, že sa budú môcť ďalej venovať tomu budovaniu krajiny a t- mieru. Počúvate komentáre slobodného vysielača. Druhou veľkou udalosťou, ktorú je hodné spomenúť, je výzva Donalda Trumpa, aby sa ukončilo vyšetrovanie toho zasahovania ruských, ruských agentov alebo ruských tajných síl do politiky Ameriky v v tom volebnom roku 2016, respektíve ešte v roku 2015, pretože to k ničomu neviedlo. Dnes sa už vie, že celá tá štruktúra FBI, ktorá bola nasadená na štáv Donalda Trumpa, a treba povedať, že nelegálne, ale nelegitímne, napríklad pom Manafort, ktorého už idú teda postaviť pred porotu, tak on bol síce šéfom volebného štábu a prijal peniaze ale neprijal ich od Rusov, prijal ich od ukrajinských predstaviteľov, od trajšej vlády Janukoviča, aby loboval prospech Ukrajiny na americkej pôde. Aj to len ukazuje, že celá tá kampaň, hovoriaca o tom, že to je niekto, kto bude pracovať prospech Rusov, je absolútne nemožná, Uh, jednoducho uh, tam nie sú žiadne väzby, žiadne prepojenia, okrem toho, že nejaká agentúra uh, tam uh, vkladala uh, nejaké kontá či už na nejaký Twitter alebo Facebook uh, a uh, tam písala uh, nejaké, nejaké statusy, či propagovala nejaké výrobky. Uh, Tie sumy, ktoré do toho boli investované, boli doslova desiatky tisíc dolárov, čo pri tých miliardách je samozrejme absurdné, ale napriek tomu stále na to niekto skočí, stále tomu verí, alebo sa aspoň tvári, že tomu verí. Donald Trump teraz volá potom, aby sa ukončilo to vyšetrovanie, pretože ono reálne škodí a Amerika ako také. Ako nále totiž sa začnú nabúravať tie jednotlivé váhy, pomocou ktorých bola vybudovaná celá tá administratíva, na jednej strane kongres, posúdna moc vláda, respektíve prezident, ktorý si tú vládu menuje, tak tieto všetky veci hovoria o tom, že pokiaľ sa takéto čosi začne rozkladať na tehličky, no tak potom z toho vznikne obrovský chaos a to sa momentálne deje v oblasti zahraničnej politiky. No, Paul Manafort bude teda postavený pred nejakú porotu a teda bude súdený, budú sa predkladať dôkazy. Donald Trump vyhlasuje, aby bolo už konečne ukončené to vyšetrovanie, pretože FBI bola zaujatá. Ten agent Stržok a Lisa Page, ktorí boli milenci v tom období a boli agentami FBI, FBI si vymienali, vymienali tie rôzne SMSky ky a niektoré z nich hovorili o tom, že na Trumpa nič nemajú. FBI, FBI Trumpa a všetky ľudí okolo neho sledovali a nič nenašli a napriek tomu dostali od súdcu povolenie na tú spravodajskú prácu, čím bol porušený americký zákon. Zvlášť teraz, keď to vyšlo najavo a keď je Trump prezidentom, tak celá tá situácia je absurdná. Trump vie, že ho vyšetrujú na základe dôkazov, ktoré proste neexistovali a na základe súdneho povolenia, ktoré nikdy nemalo byť vydané, napriek tomu sa nevie viac menej dostať k spravodlivo, pretože každý súd v každom normálnom štáte alebo krajine by to z týchto dôvodov určite zastavil. Všetky tie zistenia, ktoré boli dané do obehu, hovoria o tom, že celá táto situácia bola vytvorená nelegálnym, nelegitimným spôsobom. A Trump má úplnú pravdu, že to rozvracia celý systém práva, celý systém toho, na čo boli Američania zvyknutí. A treba povedať, že Jeff Sessions, ktorý je ministrom vnútra či ministrom spravodlivosti, hej, tak zároveň zastáva aj post generálneho prokurátora, hej, či je z pozície tejto funkcie, potom môže niekomu niečo nariadiť alebo naopak stiahnuť. V prípade toho špeciálneho vyšetrovania sa zdal tejto svojej právomoci, pretože tvrdí, že je zaujatý. Či je to skutočne tak, alebo či je to pravda, to v tomto momente nevieme. Rozhodne, ale vieme to, že celé to vyšetrovanie bolo založené na niečom, čo teda neexistovalo a tým pádom každý, každý dôkaz alebo čokoľvek, čo sa udeje, tak bude napadnutelné minimálne, teda keby sa to dostalo až teda pre najvyšší súd Supreme Court. Takže toto je niečo, čo úplne mení celú tú pozíciu a skôr alebo neskôr to nakoniec bude musieť byť zastavené a všetci ľudia, ktorí si stavili kariéru na to, že Trump bude odsúdený, nakoniec skončia pekle zabudnutia a to ešte budú radi, pretože toto je niečo, čo hraničí až s prísahaním voči tým rôznym orgánom štátu a voči inštitúciám, pretože dať nejaké, nejaké dôkazy do obehu, ktoré nejakým spôsobom poškodzujú vtedy ešte kandidáta, ale dnes už prezidenta Spojených štátov, je niečo skutočne absurdné, a Donald Trump by mal asi možno tieto veci zmietnúť zo stola. Čo je ale problém, je, že sa zároveň nabúrava aj zo strany kongresu celá tá štruktúra moci a Trumpovi chcú zobrať jednu tú právomoc za druhou, či už je to ohľadom NATO alebo či už je to ohľadom nejakých ďalších vecí. Tým pádom Trump nemôže robiť to, na čo bol zvolený a to, čo je písané v ústave, za čo je zodpovedný prezident. Nemôže viesť zahraničnú politiku, pretože mu začínajú hovoriť do toho, akým spôsobom to má robiť a ak to nebude robiť, tak sa mu vyhražajú, že je sa bude podrobený impeachmentu. Toto je skutočne absurdné divadlo, ktoré z tej Ameriky len ukazuje, že tá Amerika je v tomto momente vo veľmi ťažkej situácii, kde tí tzv. liberálni demokrati, alebo tí, ktorí si hovoria Deep State, sa so snažia v rámci tých vnútro, vnútropolitických bojov zaujať nejakými veľkými témami typu ruská hrozba, ale je to celé postavené na vode. Zatiaľ ešte nikto nič nevytehol, žiadny dôkaz Tie jednotlivé krajiny, alebo tie krajiny, ktoré majú dlhú tradíciu, či už toho systému alebo demokracie, tak sú možno ešte schopné sa nejako reflektovať v túto situáciu nejaké menšie krajiny, nové krajiny, tak tam je to troška problém alebo väčší problém. Spojené štáty, to sme si viac menej povedali a ja osobne predpokladám, že Donald Trump vyjde z tohto závodu víťazne a že veľmi zle skončia ľudia, ktorí sa po hlave hnali do toho, aby ho obvinili. Ale zase na druhej strane, v priestoroch Európy máme tiež takéto čosy, práve dnes bol prepustený z vezenia, Tommy Robinson, ktorý je známy svojou angažovanosťou pri odhalovaní rôznych pedofilných gengov, rôznych sexuálne znásilňovacích gengov po celej Británii. A on prispel práve k tomu, že sa tie veci vôbec začali vyšetrovať, napriek tomu, že to je kauza, ktorá hovorí o doslova desiatkach tisíc zničených životov, kde mladé devčata alebo doslova ešte deti boli unášané, zdrogované, naučené na drogy a potom prinútené na sexuálnu prácu, je, to znamená, boli znásilňovaní kýmkoľvek, či už členmi gangov, alebo dokonca v niektorých prípadoch za peniaze, kedy si ich doslova predávali z jedného gangu do druhého, aby si tam títo jednotliví, tí členové gangu uspokojili svoje potreby. Toto je realita, ktorá je v Anglicku a... To, že Tommy Robinson bol práve ten, ktorý sa obul do týchto gangov a začal o tom hovoriť a z toho sa potom vyplynul, respektíve objavil sa ten široký prúd, ktorý prinútil tých vládnych predstaviteľov jednoducho konať. A tie prípady, ktoré sa objavili, boli šokujúce a doslova desivé. Jeden napríklad bol taký, že dievča ušlo týmto znásilňovačom a chcelo sa schovať do nejakého domu a keď prišli tí gangstri, aby im to dieťa vydali alebo inak im dom dotyčný volali na policiu a tí odmietli prísť aj pretože sa dneska už boja aj takýchto, takýchto aktivít a takýchto akcií a rozhodne kvôli nejakému dieťaťu nie sú zrejme títo anglickí policajti vykonávať nejaké opatrenia Uh, takže toto je uh, potešujúca správa a reálne je to veľmi dobrá správa. Uh, a zvlášť, keď si prečítate to zdôvodnenie, ktoré hovorí o tom, že Tommy Robinson bol uh, zavretý uh, uh, s porušením zákona. Hej, on bol maj zatknutý uh, za to, že natáčal pred budovou súdu uh, tých nejakých uh, podozrivých a súd sa ho zatkol za to, že Pohrd, nielenže pohrda súdom, alebo súd sa zakázal ako zverejňovať identitu a on ich jednoducho filmoval. Uh, hoci uh, pritom tam nešlo o to že ich filmoval ale reálne tam išlo hlavne teda o to aby uh, bol potrestaný pretože uh, rovnako dneska filmujú uh, rôzne štáby typu ja neviem, CNN, BBC a tak ďalej a nič sa nedie aj keď je, je to prípad kde sú tí ľudia by nemali byť zverejňovaní a napriek tomu uh, sa ich pýtajú na názory, hej, či je vinný, či nie je vinný uh, za to to bol zavretý Ej, on v podstate robil to isté Samozrejme, robí to spôsobom jemu vlastným, ktorý je možno pre niekoho vyrušujúci alebo až agresívny, No ale žiaden zákon reálne neporušuje a to zhodnotil so aj odvolací súd. Takže tie skeptické hlasy o tom, že nie je za žiadnej okolnosti možné nič spraviť, zrejme to nebudú mať dlhé trvanie. Prípad Tomia Robinsona bude dôležitý aj pre Veľkú Britániu, ktorá má obrovské problémy. Má dneska už paralelnú spoločnosť, jednak islamskú a jednak tých pôvodných obyvateľov, alebo teda hlavne Islámsku, alebo tie minority žijú vedľa seba vo svojich vlastných svetoch, ale tá Islamská tá má snahu nejako expandovať, získavať stále nových priaznivcov, nové domy, nové ulice. A práve proti tomuto ľudia ako tomy robí protestujú. Tým, že nejaký súd dokázal sa zoprieť tomu systému a povedať, že má byť prepustený a má byť súdený ešte raz, pretože došlo k zásadným porušeniam zákona, tak je to určitá nádej, hej, že, uh, už, že to nie je tá totalita, ako bolo v tých 50. rokoch alebo uh, za čias, uh, nejakej policie NKVD uh, v Sovietskom zväze, ale uh, ešte stále fungujú nejaké uh, tie brzdy uh, v tom súcovskom uh, prostredí, ktoré vedia zasiahnuť, pokiaľ uh, sa deje niečo takéto. Uh, to, že uh, Tommy Robinson je dneska prepustený, je pre Anglicko dobrá správa. Horšia správa je tá, že možno už o pár, o nejakú dobu už Anglicko bude preč, už to budeme pozerať len z to, tej optiky, že sa niečo deje v nejakej krajine, ktorá už nie je členom Európskej únie. Naopak sa tu v Európskej únii dejú rôzne veci. Aj stále sa uvažuje alebo hovorí o tom, že migranti majú nielen, že práva sa spýtať na azyl, ale dokonca, že majú aj práva vôbec migrovať a že majú právo sa usiedliť v podstate, kde chcú. Samozrejme, mimo vládky to nehovoria, tak to otvorenie, ale viac menej z tých rečí a z postojov a z aktivít to, to vyplýva, pretože inak by nemohli, tak ako v poslednej dobe sa objavil prípad to, tej talianskej lode, ktorá zobrala migrantov pri libyských brehov, vyložila ich na, do Libie a jednoducho tvrdia títo mimovládkari, lavicovi, lavičiari, že to bolo porušenie zákona že musí byť ten človek súdený. Je to proste absurdné. Toto je príklad toho, čo, čomu sa chce vyhnúť treba z Donald Trump, ktorý odstúpil od toho globálneho paktu o migrácii, a treba aj Maďarsko, ktoré takisto k tomu nechce pristúpiť a samozrejme Anglicko, ktoré možno to, ak to aj podpíše tak práve tá výnimka, ktorú si vyjednali pri podpíse Lisabonskej zmluvy hovorila o tom, že si budú riadiť migračné toky A napriek tomu, že možno podpíšu, tak práve Veľká Británia si bude robiť tieto veci same. Takto sa totiž robí reálna politika. Treba vždy obhajovať tie základné záujmy. Robí to Donald Trump, robí to zrejme Veľká Británia, nerobíme to my ako títo domáci politici. No a ako to skončí v prípade Donalda Trumpa, čo sa týka vyšetrovania? No to je otázne. Zdá sa, že Donald Trump chce za každú cenu konečne prikročiť k tomu, na čo bol inštruovaný Henry Kissingerom, 95-ročným bývalým ministrom zahraničných vecí, ktorý, s ktorým komunikuje už od roku 2016 zahraničnú politiku a ktorý tvrdí, teda, že sa treba dať dokopy s Ruskom. Či k tomu dôjde to ešte neviem, je to otázne. Americký politici tvrdia, že na to doba nie. Rusko je stále ten hnusný partner, ktorý nám pokazil voľby, ktorý nás zákerne napáda, respektíve napáda naše plány na Ukrajine, v Sýrii a kde Takže musíme proti nemu bojovať a jeho zničiť. No, je to krátkozráka politika, ale budeš každému nech si robi, čo chce. To, že je to naopak v prospech Číny a v neprospech Ameriky, to už je teda vec spojím štátov amerických a nie, e, nie naša, ani nie ruska ani nie e, čínska taký je život to bolo z dnešných komentárov slobodného vysielača všetko Lučia s vami Juraj Poláček do počutia táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov i ty sa k ním môžeš pridať viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme